0: Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un capítulo más de Conversando al Desnudo con una gran fisioterapeuta Guadalupe Vega, la cual nos compartirá todo su valioso conocimiento en la rama de fisioterapia en el acto del embarazo, en la situación de la mujer embarazada. Así que no se lo pierda, está bastante interesante, muy ilustrativo y siempre recuerde que nuestro placer es que usted disfrute aprendiendo con nosotros.
1: tiene idea eh, dónde está, cómo se mueve, cuánto se mueve. Entonces empezamos con el uso de la pelota eh, suiza, fútbol, empezamos a sensorializar la peli, registrarla que aprenda a moverla, ¿sí? eh, después eh, hablamos con, y en comunicación con los médicos que, que van atendiendo estas mamás, empezamos a hacer lo que es el masaje vaginal, que es un masaje justamente en la vagina como para flexibilizar al periné este ir pudiendo minimizar una lesión eh, durante el parto. Lo que se le enseña a la mamá también es el tema de la postura, cómo el aumento y el de crecimiento del bebito pudiera generar dolores, disfunciones, eh, entonces le enseñamos mecánica ¿Cómo hacer para levantarse, ¿Cómo hacer para estirar en la cama? Porque eso en general eh, genera dolor. Eh, ¿Cómo hacer para trabajar? Las chicas que están mucho tiempo sentadas. Eh, bueno, y reeducamos y acompañamos este tema, sobre todo el de la actividad física, que tenemos como medio polarizado. Hay muchas mamás que son muy sedentarias, entonces las invitamos a que hagan actividad física y hay otras mamás que ya vienen con una alta carga, con mucho impacto en su actividad física, que en el embarazo eso va a generar un tipo de disfunción. Entonces, invitamos a adecuarla este, a la situación actual de embarazo. Por lo menos acá, eh, lo que es mi consulta, también hago mucho hincapié eh, en el tema de la introspección. Eh, son mamás que vienen embarazadas de, de, de enfermedad primerizas de más de 30 años, con un ritmo de trabajo importante, con una celere una adrenalina en sangre grande, entonces de alguna manera están desvincularizadas con el sentir, con el bebito, eh, quieren trabajar hasta último momento, entonces a mí me gusta por lo menos eh, el ritmo de trabajo que llevo es ver la partida de semana 30, la semana 30, todas las semanas, una vez por semana hasta la semana 40. Entonces vamos eh, replanteando, como te decía, la parte de la actividad física, en búsqueda de una actividad más de tipo yoga, alguna actividad que la flexibilice, que se maneje con la panza blanda, porque son mamás que como andan muy apuradas, siempre la panza dura allá acá arriba. Eh, bueno, invitamos a, a que disminuya y restrinja el día de horario de trabajo, que por eso no más que como llevan embarazos muy saludables, eh, trabajan lo mismo que como si no estuvieran embarazadas, este, y empezamos a introducirlas a, a lo que es un curso de preparto, a donde bueno, aprenden otro tipo de cosas, además las específicas de piso pélvico, como las de cuidado primero de recién nacido, lactancia, eh, nutrición, muy importante. Este, así que bueno la, la, las enchufamos a, a esta otra área que por ahí mucho cuesta por estar tan, eh, eh, tan expuestas no las mamás están muy expuestas las mamás están distraídas las mamás tienen la cabeza por otros lados eh, llegan con un yo muy desarrollado las mamás viste ellas eh, que la peluquería, que el idioma, que el deporte, que las uñas, o sea, tiene muchas cosas de, del yo que resignar. Y bueno, ese trabajito un poquito también eh, lo trabajamos en consultorio, eh, donde, bueno, logramos este, este trabajo de introspección como para eh, que sea, que sea un, un abrazo vivido, disfrutado realizar un, un lindo trabajo parto y que no, no se lo pierdan porque creer que pase pronto, ¿verdad?
0: Claro. Y bueno,
1: es un trabajo
0: medio este, global el que, que sí. hacemos. Últimamente vieras que he estado cerca de varias mamás y, y me llama muchísimo la atención y hey, ahí estamos en el 2021 donde el acceso a las redes y a la información es increíble, ¿verdad? Entonces, algunas veces las escucho decir, bueno, vi en Instagram hacer tal cosa, vi en YouTube hacer tal otra. Eh, la importancia, creo yo, de, de buscar la información de un profesional de la salud en esta área, ¿cierto? Porque puede llegar a producirse algunas alteraciones importantes.
1: Sí, fundamental buscar buena información o okay, que invite a que uno decida ¿Qué hacer con esa información? La embarazada está como muy expuesta a las opiniones, como la madre, la tía, la abuela, la hermana fueron embarazadas, se sienten como con la autoridad por ahí de recomendar o hacer un juicio sobre la elección de que, que esa mamá está teniendo. ¿Y por qué vas a piso clínico? ¿Y por qué vas a ir a parto? Y la cuestionan tanto. ¿Y por qué una pelota para el parto? Una cesárea es más rápido. Entonces la pobre mamá, si no tiene mucha fortaleza interna, eh, se ve en desventaja y, y muy atemorizada con todo este entorno de información sobre información y juicio. Entonces por eso es muy importante que las mamás acudan a los cursos preparto o que tengan buenas lecturas o asistidas por buenos profesionales para que brinden esta información. Yo siempre a mis pacientes le digo: Yo tengo cuatro hijos y los cuatro han sido por parto, gracias a Dios, cuatro partos. Ahora, yo no les paso una receta de cómo hacer el parto, sino les propongo opciones para a ver qué cuerda emotiva le toco en cada una de ellas. Le hago propuestas y cada una, según sus zapatos, sus historias, va eligiendo. Entonces, este, ellas van encontrando su camino que a la hora de hacer un parto, esa, esa vivencia, esa sensorialidad, la va a llevar a que eh, sea más rápido, sea mejor, sea mejor vivido, más tolerado, menos racionalizado. Este, y a fin de cuentas, esa mamá... Eh,
0: una vivencia más, más linda y más divertida. Quisiera proponerte como la experiencia, como siempre lo abordamos, ¿verdad? De, de este embarazo en tres trimestres. Me gustaría tal vez que toques cuál sería la importancia, así como realmente no puede dejar de pasar, en este primer trimestre, luego el segundo y en el tercero. Creo que nosotros a veces trabajamos muchísimo más en el tercero, ¿Verdad? Esa preparación que, que ya para el momento del alumbramiento, si es que va a ser parto natural, o también preparar a esa mujer que va para cesárea, porque a veces creo que ah, no va para cesárea, no va a tener ningún tipo de trastorno, pero puede existir. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de ese primer trimestre? Y antes de que me respondas, a toda la gente que nos está viendo de Costa Rica, de Chile, de, de Colombia, que, que están así de diferentes partes, si tienen alguna pregunta... Nos la hacen y yo sé que Guadalupe lo va a responder. Así que cuéntanos en ese primer trimestre, ¿qué opinas?
1: Bueno, me importa mucho en este primer trimestre eh, si tienen incontinencia de orina. Mm. Porque ahí hay, hay, vienen chicas que tienen una alta carga eh, deportiva que sin estar embarazadas, el cuerpo lo amortigua o lo enmascara. Y cuando quedan embarazadas estas chicas, al eh, haber una modificación hormonal, se blanquea en una incontinencia de orina, una fuga de orina en algún esfuerzo. Entonces, ahí es momento de consultar cómo para dar estrategias para que el curso del embarazo no lastime más y esa, y esa mamá pudiera aprender este, a tener estrategias para evitar esa situación eh, tan negativa. La incontinencia de orina y la constipación. Muchas veces son mamás que venían constipadas, muchas veces son mamás que eran regulares y el embarazo las constipó, o son mamás que por tomar hierro o vitamina eh, padecen la constipación. Entonces la constipación es una situación muy negativa para la salud pélvica en general y para un embarazo mucho más. Eh, ah. Lastima y distiende y, y genera un malestar eh, muy grande, así que eso también es motivo de consulta, una consulta, se reduzca la situación y eh, se, se, se continúa el embarazo. Claro.
0: Hasta, hasta y hasta y en y difícil, el segundo ¿no? trimestre, ¿qué podemos pensar? Bueno, el segundo
1: trimestre, ya cuando eh, pasa el primer trimestre, está bien implantadito este, eh, ese bebito, es muy importante acompañar con la actividad física porque hay que graduarla, hay que ver el estado de esa mamá eh, entonces me parece muy importante una consulta para reeducar y acompañar una buena actividad física este, sacarla del sentarismo a quienes necesite necesiten y acompañar y dar este sostén eh, postural físico y y proyectar en esto de, bueno, vos querés parto, perfecto. ¿Qué medios vas a poner para hacer un parto? Muchas veces son mamás que quieren un objetivo y no están dispuestas a poner los medios. Eh, de repente tengo pacientes que han tenido cesárea, buscan hacer un parto, que se puede hacer un parto después de una cesárea, pero no están dispuestas a eh, dejar de trabajar antes, de hacer yoga, de usar pelota entonces, eh, bueno, ahí hay que ver y proponerle a la mamá esa situación de, bueno, ¿cuál es tu objetivo y cuáles son tus medios para conseguirlo? Si no están dispuestas a, a sacar tanto cortisol del cuerpo, es eh, un parto de esto es como muy difícil. Bueno.
0: Ahora, si nosotros analizamos biomecánicamente, y aquí nos pasamos un poquito a la parte de fisioterapia, siempre he pensado yo eh, un poquito que, que, que es vital tanto la activación de la musculatura lumbar por la compensación que se produce por ir el, el incremento a nivel del útero, pero también esta activación de la musculatura abdominal, ¿verdad? Para que exista un equilibrio. ¿Qué, qué opinas?
1: Bueno, considero súper importante que la mamá tenga esta estrategia de aprender a activar su transverso del abdomen, que es su músculo faja. Que muchas veces dice, ay, ¿cómo me pondría una faja que me sostenga la panza? Bueno, pues la traemos puesta. El tema es que está en general dormida. Entonces, eh, enseñarle desde la postura, primero la postura y luego la activación de este músculo transverso faja que junto a la expiración, mientras va sacando el aire, va sujetando el bebito. Entonces, eh, Invitarla a que en su vida diaria integre esta contracción para evitar dolor o disfunción, sobre todo eh, a nivel de pubis que genera como eh, mucho dolor por la inestabilidad que, que ya hay propia de, de la relaxina. Entonces esa mamá tiene que identificar sus esfuerzos para antes del esfuerzo poder activar desde la postura y el transverso este, a esa panza, gestionando bien las presiones. Y esto se tiene que ir integrando mucho porque bueno, esa panza va a ir creciendo, entonces tenemos que llegar con buenos recursos a una semana 40 para de ahí hacer un par.
0: Y, y mucho importante ese cambio que hay en la, gravedad, o sea, en la postura, ¿verdad? Dado por esa compensación y algunas nomás son unos tacones impresionantes. Bueno, no sé cómo le dicen tacos también ustedes, ¿verdad? De que no dice cómo camina con esos tacones eh, en la vida habitual, pero definitivamente que esa compensación tras el aumento del abdomen puede llegar a perjudicar. Y, y muchos de las pacientes empiezan con dolores eh, del piriforme, dolor del ciático, ¿verdad? Que, que son dolores que, que a veces dicen que son habituales o normales.
1: Claro, sí, 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 porque vienen a compensar esto de que se paran con rotación externa, con las rodillas mirando para afuera, son todas compensaciones posturales que hacen en pos de sostener la panza a un ritmo bárbaro. Entonces yo a esas mamás, que en general también son las mismas mamás que tienen la panza dura, 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 y que en general el ombligo se sale por ese aumento de presión, del esfuerzo que hacen y que no frenan, eh, es pedirles dos cosas fundamentalmente. Bajar un cambio, creerse que están embarazadas o hacer cuenta que están embarazadas o tratar de, de hacer mostrar al mundo que están embarazadas. Entonces, rebajar un poco la intensidad y cuidar mucho la mecánica, la postura. Porque, por lo menos lo que yo les digo, tenemos que llegar enteras a hacer un parto. No con lo último, llegar a lo último del embarazo y decir, sacame este niño, como sea. Sino llegar frescas como una lechuga para hacer un parto, porque un trabajo de parto eh, necesita de mucho recurso y, y capacidad de esta mamá.
0: Y llegamos al tercero, que yo creo que es uno de los más intensos, más emotivos, ¿verdad? Una situación que emerge también sentimientos, algunas veces de temor, eh, y empezamos nosotros a trabajar muchísimo más, ¿cierto? Como oficios.
1: Sí. Bueno, y acá, ya en el tercer trimestre, tenemos las mamás que nunca hizo nada, entonces empezamos a enseñar lo desde el principio, lo de la postura, el transverso, el tema de la, de la evacuación, y las empezamos allá a preparar y a enfocar directamente a lo que sería el parto. Y si empezamos a trabajar con la pelota y con posiciones asimétricas de la pelvis, le enseñamos a... registrar la pelvis en el espacio, que es muy importante, a es la mamá... Por pararse mal o sentarse mal, porque la panza es lo que le permite, se olvida o no registra la pelvis en el espacio. Entonces empezamos a sensorializarla para que ella pudiera tener esta estrategia de movilidad en el medio del trabajo de parto
0: Claro. Y, y empieza toda la, la técnica del masaje perineal que nombraste al inicio, ¿verdad? Para darle sí. esa, esa estabilidad o esa flexibilidad esa es, es mentira que vamos a disminuir completamente la tensibilidad del área, ¿verdad? Pero sí que la mamá pueda comprender. Eso creo que es súper importante hablarlo.
1: Sí, 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 sí. La verdad que es muy importante el masaje vaginal junto a la buena postura y junto al uso de la pelota. Porque si yo tengo mala postura, esos músculos vuelven a cortarse o a ser hipertóticos y a sostener todo el peso de la mamá para arriba. Entonces, el masaje vaginal va a ser efectivo en la medida que la mamá lo haga seguido y tenga una buena postura. Ahora, a la musculatura específicamente, le, le viene muy bien este masaje y a la mamá sentir de esa dureza que va progresando y se va haciendo flexible, va a ir entendiendo por dónde tiene que pasar esa fuerza o ese pujo y va a ir visualizando interiormente para, mejor para dirigir esa fuerza. Entonces viene bien desde ese lado también descontextualizar la pelvis de la parte sexual por una parte, vincularla con la parte más emocional y del bebito, que eso me parece importante porque muchas veces es ¡Ay, me voy a tocar ahí! o, ¡Uy! Eh, ¿Qué agujerito será? Entonces, bueno, un espejito, explicarle bien y desdramatizar la situación para que focalice su pujo de mejor manera.
0: No, y, y, y tal vez aquí la ayuda de su pareja, puede ser ahora yo creo que en este también 2021 yo siempre digo hay que, hay, hay que organizar a quien se le está hablando porque eh, estamos hablando que puede ser que sea una pareja eh, verdad heterosexual puede ser que sea una pareja homosexual etcétera, todas estas vicisitudes que pueden existir pero que la pareja ayude sea cual sea para poder darle esa capacidad de distensión eso yo creo que es súper importante. Y eso que dices de, ¿verdad? quitarle el catastrofismo de la región. Porque creo que algunas mamás eso, eso les impacta mucho. Sí,
1: sí, sí, sí. Muy importante. Hay veces que la pareja no suma tanto y pone más nerviosa y es mejor que se vaya a regar adelante el jardín. Sí. Pues si la pareja suma, en buena hora que, que ayude. ¿Eh? Cada sí. una, verá, en su situación... Este, es cierto. Pero, pero sí es muy importante el masaje vaginal eh, en cuanto a la eh, propiocepción que genera. Claro. Sentir, registrar esta parte, esta zona del cuerpo, que una vez la tiene nublada, es muy importante a la hora del parto. Por eso te decía que la pelota sensorializa y, y hace registrarla, y registrándola una la puede dominar mejor para lo que va a querer después mover.
0: O lo va a necesitar después en su parte. Y dos cosas que quisiera hacerte mención. ¿Cuál experiencia has tenido con el famoso epinó?
1: Epinó. Bueno, acá Argentina ha llegado, no mucho, ha llegado algo. Yo no lo uso. Uh -huh. este, yo no lo uso. Eh, trabajo mucho con el masaje vaginal y el tema del pujo, específicamente esta capacidad de expulsarlo, eh, lo dirijo desde un biofeedback, desde el transverso del abdomen, por ejemplo, y a la mamá la preparo, no para que puje todo el tiempo, a la mamá la preparo como para que durante todo su trabajo de parto esté tranquila y se alargue, y autolongándose, capitalizamos mejor esa contracción uterina, y me dejo lo que sería pujo para la última instancia, cuando la mamá realmente tiene ese deseo de pujar que ya es eh, en el último momento, ya cuando está coronando el bebito. En todo el transcurso, eh, la desgasta mucho la mamá pujar y pujar y pujar acompañando cada contracción en todo lo que sería el trabajo de parto. Entonces yo por eso eh, no entreno con Epino, personalmente, porque... Bueno, he estado leyendo y hasta que no vea más fundamentos no, no lo utilizaría. Eh, en mi práctica clínica me alcanza con el masaje vaginal, la pelota, la buena postura. Y respecto al pujo, esto que te digo de eh, hacerla pujar solo cuando tenga un, un fuerte deseo.
0: Y dos cosas, porque a mí se me olvida, así que voy, voy apuntando. Eh, una cosa que algunas veces vemos en evidencia científica y otras veces echamos para atrás y otras veces nos vamos para adelante es que hay muchos vicios que les gusta mucho el abordaje intracavitario durante el embarazo, eh, yo soy una que me quedo como muy, okay, lleguemos al masaje perineal ¿verdad? Vamos con calma, eh, pero ¿qué opinas vos de hacer mucho o poco abordaje intracavitario durante el embarazo?
1: Bueno, yo te cuento, San Juan donde yo vivo eh, te ubico en el eh, San Juan Argentina, San Juan es una provincia chiquita muy conservadora hacer pisoférico es como una novedad cuando arrancamos hacer endocavitario, una quinesióloga que haga endocavitario es como descabellado entonces a una embarazada yo como que la protejo, la cuido y trato de no invadirla entonces yo a la partir de la semana 34 le invito a que ella pruebe y se haga el masaje vaginal Sí le cuento que yo con todos los otros pacientes, trabajo adentro, que es mi zona de trabajo, y que si ella quisiera, yo le puedo mostrar en ella cómo se sentiría, o cómo es el modo correcto de hacerlo. Entonces, no a todas las pacientes le hago, no a todos los médicos, de esas pacientes les gusta que la quine le, le, le esté haciendo un tratamiento endocavitario, eh, con algunos médicos lo puedo hacer, con otros pacientes y otros médicos no, eh, pero la paciente que sí me, me dice que necesita porque no sabe sentirlo y demás, sí, perfectamente. Y no solo le hago el masaje vaginal, sino voy a, a constatar los obturadores eh, para, para soltarlos porque en general están súper, súper retraídos, entonces desbloquea los
0: obturadores también. Oh, súper bien eso, muy bien. Y la otra pregunta que me queda por ahí, ¿qué opinas? Porque muchas, eh, yo les digo adelante, adelante, sin, sin problema, de su, su sexualidad, ¿verdad?, durante el embarazo.
1: Claro, no, no, perfecto, perfecto. Eh, no, 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 no hay nada de problema, al revés, feliz de la que puede y, y, y que le dé para adelante. Eh, a menos que tenga contracciones previas, eh, muchas veces se, se recomienda que hasta antes de la semana eh, 36 que se use un preservativo para evitar unas contracciones, si ya está cerca de semana 39, y 40, sin ninguna protección como para justamente gatillar o facilitar estas, estas, eh, estas contracciones que uno estaría buscando. Así que, no, no, si la mamá eh, quiere y tiene deseo, me parece maravilloso.
0: Qué eh, generosa yo me acuerdo que yo estaba atendiendo una paciente y me decía no si es el momento en que más actividad sexual he tenido y, y nosotros felices felices hasta que verdad que llegue hasta el término del embarazo que yo creo que a veces muchas uno les pregunta y no no en este momento no y yo digo bueno deberían de aprovechar sí
1: también hay que entender esa mamá con esos cambios eh, físico, no se halla, no se siente cómoda, no se siente ágil, no se siente sexual, eh, no, no, no siempre agarra por Ay. el mismo lado. Entonces, en eso, sin presión, hablarlo con la pareja me parece muy importante que la pareja sepa el estado eh, hormonal que tiene y, y la modificación del deseo que se ha generado en esa mamá. Muchas veces, eh, si es hombre, ellos son unos soldados que siempre están listos y, y por ahí no entienden cómo, eh, no sé, la Juana de antes quería y la Juana de ahora embarazada ya no quiere más, entonces, bueno, es importante que el papá sepa, o la pareja sepa, que no es falta de amor o falta de deseo, sino, bueno, una variación hormonal y que la libido nuestra pasa por otro lado.
0: Por supuesto. Y lleno, llegó el parto. Qué, qué, qué maravilloso momento, ¿verdad? De que pueden suceder tantas cosas, tantas, tantas cosas, y que nosotros, pues, vemos repercusiones en ese ámbito. Creo que, que hablar de, de que puedan pasar más cosas malas que buenas sería injusto, porque me parece a mí que eso no sucede, pero sí, después de ese parto, ¿qué recomendaciones les das? ¿Cuánto tiempo después las empiezas a atender?
1: Bueno, primero, eh, no dejar de ver lo maravilloso que es un parto, no dejar de ver... Eh, lo, lo, lo bien y lo sano que, que es que un bebito nazca por parto si se pudiera, que por algo la naturaleza lo propone de esta manera, eh, porque muchas veces se dramatiza la situación parto, bueno, nosotros que hacemos piso pélvico, cuánto se expone el suelo pélvico al parto. Pero no hay que ver con una lupa eh, esta pintura, sino hay que alejarse un poquito y verlo en el marco completo, de, de lo bueno que es para la madre y el bebé transcurrir por esta situación. Ahora ya eh, nacido el bebito, a la mamá se le recomienda, a partir de si hizo un parto natural, verla al mes, a las cuatro semanas, y si tuvo un parto eh, nacimiento por cesárea, al mes y medio. Cuando ya la sutura esté más firme, casi que los puntos se están absorbiendo, eh, en realidad, lo que yo les recomiendo a las mamás cuando ellas puedan, porque bueno, tienen controles de pediatra, controles de, del ginecólogo. Estas mamás que están cansadas, nerviosas, pero, pero sí, la valoración a muchas chicas deportistas les importa mucho hacerla de pronto para justamente eh, diagnosticar o ver cómo es la reeducación y la vuelta al deporte.
0: Sí, he leído yo bastante información, me imagino que vos conoces muchísima. De, de que personas que han recibido una adecuada fisioterapia pélvica durante el embarazo 48 horas después pueden empezar a hacer actividad guiada, eh, pero muy básica eh, yo creo que en este mundo que todo va tan rápido todo va tan rápido vamos con calma, yo siempre digo vamos con calma, disfrute cada etapa no se apresure y para poder ir ganando eh, pues eh, reestructura
1: Exacto, sí, 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 tal cual. Hay que, hay, hay que entender al cuerpo, hay que entender los procesos, hay que acordarse que fueron nueve meses de modificaciones físicas, hormonales, mecánicas, entonces eh, no puede del día a la mañana volver a la normalidad. Rápidamente de lo que el cuerpo a, a, a quietarla, a no perderse esos momentos tan íntimos, tan bonitos. El borrito necesita mucho de esa mamá y esa musculatura tan distendida y tan expuesta. Necesita también tiempo de recuperación. Necesita que la mamá no esté tanto en vertical o de pie en contra de la gravedad. Necesita eh, por ahí algunos paños fríos también. Necesita de a poquito que vaya queriendo contraerse a ver qué sale. ¿Qué, qué capacidad muscular hay, que en general es muy, muy poca, eh, postparto inmediato, 48 horas postparto, sí, pero es importante eh, enseñarle que no se constiente, muchas veces eh, vienen a conocer al huevito y te traen cosas ricas, bueno, yo siempre le digo a las chicas que no lo devuelvan, que lo fricen y que al mes, cuando ya estén, eh, más regularizadas con sus evacuaciones, yo creo que es importante cuidarla. La evacuación
0: postparto es muy importante también. Claro, y para esas mamás de cesárea, me parece que también es súper importante tener los cuidados, ¿verdad? Cuidado con los procesos de peso, de levantar, para las dos, ¿verdad? Buscando mucho que no nos produzca mayor distensibilidad a esa diástasis abdominal. Eh, que para los que no entienden la diástasis de separación que se produce en los músculos abdominales anteriores, tener también esos cuidados que yo creo que es vital.
1: La, sí, 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 la reeducación, porque ahora no solo es física de la mamá, sino es del manejo de un bebito que, que no, no se sostiene la cabecita nada, entonces eh, requiere mucha esfuerzo y contención de parte de la madre. Entonces, ¿cómo esa mamá se va a levantar de la cama? ¿Cómo esa mamá le da el pecho? ¿Cómo esa mamá evacúa? ¿Si tiene una, una cicatriz de, de cesárea o una episiotomía? Eh, ¿Cuáles son los cuidados de estas cicatrices? Eh, ¿Qué implicancia tiene una alimentación sobre la cicatrización? Eh, ¿La actividad física que esa mamá eh, llegaba a hacer antes del embarazo, si la puede retornar? Y mira, mira lo que tengo justamente acá para graficar. Eh, ¿Conoces esta gallinita, no es cierto? Claro. <risa> Tal cual. Yo hacía abdominales. Eh, entonces, bueno, es, es muy lindo graficar el impacto que tiene al hacer abdominales. No sé si se ve bien ahí. Ahí, ahí se en ve. En el suelo feliz. ¿O cuando saltan?
0: Claro.
1: ¿Saltan? Toda la presión se va para abajo. Entonces, a mí me amo esta gallinita. Eh, está linda, está muy bien. Entonces, bueno, se les enseña a estas mamás a eh, reeducar y reacondicionar eh, y esperar sobre todo los tiempos de su zona media, que es lo que más molesta. ¿no? Uno ya tuvo el bebé y tiene esta panza que, que se ve fea, que cuelga. Que, que quiero ponerme la ropa de, de antes, de placa entonces bueno se eh, enseñan estas estrategias y se borran los malos ejercicios que por ahí nos han enseñado siempre
0: ahora si tuviéramos que hablar un poquito ya más científico de banderas rojas o, o preocupaciones evidentes que tendrían que tener estas mamás, ¿qué les dirías o sea, si le pasa esto busque ayuda a un fisio bueno, si cuando tiene relaciones
1: sexuales, sistemáticamente tiene dolor, consulte a un oficio o a su médico. Por ahí la primera vez después de un parto puede llegar a incomodar, o es raro o distinto, pero si progresivamente va mejorando, está bárbaro. Es como una primera vez, no tan primera vez. Uh -huh. Entonces progresivamente va, va, va a ser mejor. Ahora, si sistemáticamente duela en la entrada esa cicatriz de esa quisotomía molesta o una siente como que hace un tope y no se puede acomodar y tiene que justamente acomodarse como para que no genere ese dolor esa penetración, tiene que buscar ayuda. Si esa cicatriz eh, genera dolor, tiene que buscar ayuda. Si cuando hace actividad física, la panza sale en vez de que se meta. Eh, Está exigiendo de más al cuerpo, entonces tiene que buscar ayuda para que le enseñen los mecanismos necesarios para sostener y contrarrestar ese esfuerzo. Eh, si se le escapa orina, claramente tiene que buscar ayuda. Sí,
0: señora. Bueno, yo, yo creo que ha sido espectacular las explicaciones, me ha quedado a mí y la gente está súper contenta, así que... que... De verdad, muchas gracias, guada. No sé ¿qué, qué te gustaría abarcar aún más con respecto a este tema o qué consejos a los oficios o a esas mamás que nos están viendo. No,
1: bueno, eh, te voy a decir, Vivi, la gracia soy yo. Es un lujo estar charlando con una eminencia como vos, oh, que te no, bueno. y te sigo y, y me encantaría verte. Ya en algún momento lo haremos. Eh, bueno, no, el consejo es este. Eh, en obstetricia, el embarazo y el nacimiento generan muchas modificaciones y predisponen a futuras pacientes nuestras. Nosotros en el consultorio vemos a estas señoras ya menopáusicas que te cuentan: uh, mi, papá, mi, mi bebé pesó cuatro kilos, me hicieron esta maniobra, eh, yo no tenía ni idea de todo esto y me pasó aquello. Yo me hago pis desde que tuve mi primer hijo. Entonces, no queremos que eso pase. Queremos estar a tiempo con las mamás de ahora, entonces, aunque seas una mamá embarazada, sana, consultar que te den herramientas o estrategias para evitar que te pudieras lesionar. Eso me parece que sería el corazón del mensaje, porque ya el embarazo per se genera una vulnerabilidad a la estabilidad del abdomen y el suelo pélvico. Entonces, eh, nadie está exento de tener una patología del suelo pélvico durante un embarazo, un parto o una cesárea. Entonces, eh, al menos una consulta con información o saber dónde hay un asfixio más o menos cerca como para poder eh, buscar ayuda me parece muy necesario. Y prevenimos muchísimas patologías más adelante.
0: No, y eso que acabas de decir yo creo que es fundamental porque eso de encontrarnos y cuando hacemos las historias clínicas a los años posteriores llegamos a ese momento del parto. No, es que hace 27 años me pasó tal cosa, es que con mi último hijo me pasó tal otra. Y, y en ese momento lo dejamos de importar, no le, se le da la, la importancia necesaria y después tenemos las secuelas. Eso que dices es súper importante.
1: Sí, sí, sí. A mí me da pena y les digo, perdón por llegar tan tarde, me hubiese gustado haber llegado antes a estas mujeres y y haberlas acompañado y estuviesen evitado, porque bueno, nosotros sabemos bien Vivi que nadie se muere de una disfunción de suelo pélvico, pero que afecta la calidad de vida, la afecta muchísimo, a nadie le gusta andar con un órgano colgando por abajo, o con una disfunción eh, sexual, o con un dolor pélvico que te impide hacer tu trabajo, entonces me parece que la prevención es clave, y saber que si el embarazo te pudiera exponer a esto, eh, una
0: consulta vale mucho Bueno Guada, yo sé que es tarde en Argentina, te agradezco muchísimo y vas a ver que nos veremos pronto porque hay que vernos en algún momento, de verdad muchas gracias, te agradezco de todo corazón y, y de verdad ha, ha sido bastante interesante y ojalá que todas las personas que nos escucharon eh, les haya quedado esto y, y, y que te sigan también a Guadalupe Vega en las diferentes redes y así Podemos con, compartir información. Esto, esto nos enseñó muchísimo este año que pasó. Siento que el 2020 nos acercó. Aquí no hay distancias, estamos a un clic. La verdad que sí. Gracias, Vivi. Te
1: mando un cálido abrazo. Te agradezco mucho la invitación y a disposición
0: para cuando quieras. Pura vida. Nos vemos. Que estés muy bien. Buenas noches. Chaito. Buenas noches.
1: That's it.